0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 5, Les Fleurs du Stie. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Pascal Therry. Hallo Reini. Hallo Sven. Die erste Frage des Tages, wer ist Pascal Terry? Ihr habt es gehört, Pascal Thierry hat sich vorgestellt mit dem Instrument, äh, das er uns mitgebracht hat, äh, eine Violine. Und Pascal ist jetzt schon angekommen am Mikrofon. Schön, dass du das äh, gespielt hast für uns. Du bist Geiger, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja, bin ich Geiger, ja. ja? ja. Also äh, Handwerker, sagen wir. <lacht> Handwerker? Ja, ja, ja. Und, äh, also ich, Ja, im Orchester, in Düsseldorf, also ja.
0: Reinhild fragt.
1: Wenn deine Freunde oder guten Bekannten dich mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das?
2: Lustig, ähm, freundlich und ähm, mit Schnurrbart. <lacht> Vielleicht ich habe meinen Schnurrbart seit ich äh, geboren bin. <lacht>
1: ja. Wie das? Ja,
2: es ist, äh, es ist, einfach, so. Es ist einfach so. Ich kenne mich nicht ohne
1: Schnurrbart. <lacht> Gibt es ein Erlebnis aus deiner Kindheit oder Jugend, das dich besonders geprägt hat?
2: Ähm, aus meiner Kindheit? Ich denke, die, die mehrere Hunde, dass ich gehabt habe, also das wir gehabt haben in der Familie waren sehr sehr eine sehr schöne Erlebnis für mich. Und seitdem habe ich keine Hunde äh, ich habe keine Hunde, aber ähm, ich überlege, ich überlege noch.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe auch selbst lange Jahre einen Hund gehabt und das ist wirklich was ganz tolles. Wenn du mit einer Zeitmaschine reisen könntest, in welche Zeit würdest du gerne reisen?
2: Oh, es gibt mehrere Zeit, wo ich sehr gerne äh, reisen würde. Äh, ich würde auch sehr gerne in die äh, in die 30er Jahre wegen dieser äh, Tanzmusik und dass das auch wirklich was sehr Schönes. Äh, trotz, dass zwischen zwei Kriege sinkt, aber äh, und ich würde auch ganz gern, auch in der Zeit, ähm, wo, wo Mozart äh, auch gelebt hat, um zu gucken, was, was das alles war. Das musste wirklich sehr, äh, sehr schön und sehr auf, aufregend sein.
1: Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Drei Wünsche frei? Ich würde versuchen, äh, also mein erster Wunsch wäre, dass vielleicht diese Corona-Zeit sehr schnell weggeht, das ist eigentlich, äh, das wäre ein sehr großer Wunsch von mir und ähm, dass wir alle wirklich also zum, zum Essen bekommen, weil das ist äh, auf der Erde es ist unglaubliche äh, Problem und die andere, wenn also in andere äh, Teil der Erde, wenn die ganz normal Essen bekommen würde oder nur ein bisschen das, das ist das. Und mein dritter Wunsch äh, wäre vielleicht, ähm, dass sie, dass alle sich lieben. Und das, weil das, ich finde, dass also Liebe so ein, eine schöne Sache. Es ist schwer zu leben, aber es ist schön, das zu haben.
1: Ist es dir schon einmal passiert, dass du einen Konzerttermin hattest? Und dass du deine Geige zu Hause vergessen hast?
2: Eigentlich nicht meine Geige, nein. Ich habe ähm, meine Socke vergessen. <lacht> und äh, weil weil es steht bei uns äh, in der TVK, also TVK das ist unser Tarifvertrag dass wir schwarze Socken haben mussten und ähm, bin ich zu dem Dirigent und da hatte ich äh, Tennissocken an und äh, und der Dirigent der Dirigent sagte zu mir, ah oh, das ist kein Problem und das war auch im Orchestergraben und äh, das war Hans Wallat unser äh, ehemalige Chefdirigentin in, in Düsseldorf. Aber seine Frau saß immer in erster Reihe. Und seine Frau hat das gesehen und hat mich so, so gezeigt mit, sein, mit ihren Finger und hat mich einfach gesagt, hallo, das geht einfach nicht. Und äh, ja, und ich habe auch meine Jackette schon vergessen.
1: Das ist natürlich alles äh, Also blöd. Geige,
2: Geige habe ich nie, nie, nein. Meine Geige habe ich manchmal auch dabei, wo, wenn ich das nicht brauche, komischerweise wie heute. Ich dachte, ich brauche das nicht, habe ich mit, mitgenommen. Also das ist, ähm, ich habe die immer dabei. Also das ist einfach so.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was dein allererster Beru Berufswunsch war?
2: Mein erster Berufswunsch? Ich bin sehr früh, sehr früh auf die Schiene von Musik reingebracht, also das heißt in die erste Klasse und in Frankreich, man sagt auch, ich bin auch in eine Spezialschule gegangen und deshalb, es war, es war klar, dass ich was mit Musik, wobei nachher hatte ich Architektur auch sehr gerne. Weil ich auch mit Akustik und, und äh, also mit Mathematik und und, und und schöne Gebäude hätte ich ganz gern das gemacht. Das war auch so.
1: Gibt es einen Auftrittsort oder oder eine Konzertveranstaltung, äh, an die du eine besondere Erinnerung hast, weil dort etwas Unerwartetes passiert ist?
2: Ah ja, also es gibt mehrere, aber es gibt eine, eine also diese Konzertgebäude in Amsterdam. Es ist so, wenn man, wenn man ganz oben, also, wenn man oben, <lacht> es ist schwer, äh, wenn auf der, äh, die Bühne, äh, man muss die Treppe runtergehen. Und während, dass wir die Treppe runtergingen, das war in die 80er Jahre, hat ein Kollege zu mir gesagt, Pascal, stell mal vor, Isaac Perlmann hat in diesem Saal der äh, Brahms Konzert aufgenommen und wir mit 20 oder 22 da waren und haben ja gesagt, oh Mann, was ist das? Und wir spielen in so einer Halle. Oder ähm, es waren natürlich auch andere, an, ein anderer, wenn ich das erste Mal in Bukakekan äh, gespielt habe, in, äh, in Tokio. Das war auch äh, was fantastisch. Jetzt spielen die alle in andere Saal, aber Bukakai-Kan war mit diesen mit ähm, äh, also Be 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 Beleuchtungen und so weiter. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Das sind wirklich tolle Erinnerungen.
1: Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
2: Ich bin immer dankbar, denke ich, für alles. Das ist, das ist auch, äh, dass ich. Äh, man muss immer dankbar sein. Ich denke, das ist das, dass man vergisst. Man vergisst, dankbar zu sein. Und man ist die ganze Zeit, man sagt immer ähm, äh wir haben vor kurzem darüber gesprochen, warum, also auch mit, mit Religion und äh, und so weiter, die Leute fordern viel und danken wenig. Und ich denke, diese Danken ist einfach wirklich sehr wichtig.
0: Wir haben ja jetzt schon das ein oder andere Mal angedeutet bekommen, dass du Geiger geworden bist. Ja, also professionell. ja, genau. ja genau so, ja. <lacht> ähm, erzähl uns doch mal, also, wir merken, du hast es ja auch schon gesagt, du bist in Frankreich geboren worden und bist in der ersten Klasse in der Schule schon auf die Musikschiene gekommen. Wie war denn so ab da dein Werdegang vom Schüler zum Profi Geiger?
2: Also das ist so, dass, ähm, dass äh, diese erste Mal, das erste Mal war, ähm, also ich erzähle immer die gleiche Geschichte, die Leute, die mich kennen werden, sagen, ja wir kennen das schon, aber, <lacht> aber vielleicht gibt es noch andere Zuhörer, die das noch nie gehört haben. Das heißt zum Beispiel. Die, ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Ähm, also es, es ist so, dass das… Ähm, in die erste klasse war ich ähm, äh, hat mein, mein mein lehrer oder äh, hat äh, in dem im radio das war damals hat man radio gehört und einen damit äh, gesungen und ich war sehr interessiert mit singen und ich könnte anscheinend anscheinend gut singen und ähm, ich war nachher, hat er äh, äh, klassische Musik äh, äh, hören, also haben wir gehört. Und da hat er mir meinen Eltern gesagt, also deshalb, dass ich sehr gut in der Schule war, vielleicht braucht er eine andere Ablenkung und ein bisschen was zu tun. Sehr gut in der Schule, das war nur in erste Klasse, wo ich war. Da, <lacht> <ja>. und, <lacht> und dann meine Eltern haben gesagt, ja, aber ähm, ein Konservatorium heißt das Konservatorium. Ich war schon in Reims. Dann habe ich dieses Konservatorium ein Jahr gemacht, nur mit Theorie. Das ist in Frankreich so. Man, man macht ein Jahr Theorie und kein kein ähm, kein Instrument. Und nach ein Jahr bekommt hat man damals, ich weiß nicht wie das ist jetzt, aber äh, eine, eine persönliche Beratung mit dem Direktor von der Konservatorium. Und dann hat er unsere Noten und alles geguckt und äh, meine, Eltern, meine Mutter war da und ähm, der hat sich am Klavier gesetzt und hat er auf dem Klavier ein paar Töne ge gespielt und äh, hat er gesagt, was ist das, was ist das und habe ich das ähm, geraten. Also, und äh, er hat gesagt, ah oh, okay, alles klar, ja? absolute Gehör <lacht> habe ich und er hat, er hat gesagt, okay. Ähm, was möchtest du für Instrument spielen? Und äh, ich habe geantwortet, Akkordeon. Weil mein Großvater aus Nordfrankreich hat sehr viel Yvette Tourner und sehr viel Akkordeon gehört. Und für, für mich Akkordeon das Instrument, wo man wirklich alles machen kann und so weiter. Und der Direktor hat gesagt, nee, guck mal, mit deinen Händen wäre, äh, wäre eigentlich Geige, sehr gut. Ich habe später erfahren, dass in der Konservatorium keine Akkordeonklasse war, aber später. Das, das bedeutet, der hat nur etwas so. Und er hat gesagt, wir haben eine sehr gute Lehrerin und, und so habe ich Geige angefangen. Und bei der zweiten Klasse bin ich in diese ORE-Raménager. Also das ist horaire aménager, das bedeutet, dass die, ähm, vormittags war ich in der Schule und nachmittags war ich im Konservatorium, also mit alles und so weiter und ähm, das heißt, wir haben eigentlich sehr wenig von der Schule gehabt, weil wenn die andere eine ganze Tag Schule gehabt haben, wir haben nur die Hälfte, ja und das ist wirklich wenig eigentlich in dem, in dem ganzen Laufband, kann man sich vorstellen aber wir haben auch sehr viel Musik gemacht und ähm, und so ist man habe ich ein Abitur mit also ich überspringe natürlich weil in Frankreich ist es immer so mit sehr viel Prüfungen das bedeutet wir haben immer äh, in im Februar und äh, in Juni eine Prüfung um zu gucken gehst du in die Klasse drüber gehst du unten oder bleibst du da und so weiter ja und das ist für uns wirklich immer ein Druck ja, man muss was vorbereiten und so weiter und vor Publikum auch am Schluss spielen und, und so weiter. Und, aber das hat immer auch Spaß gemacht, weil die Gemeinschaft, äh, wir waren in der, im Abitur Klasse nur zwölf die diese Abitur gemacht. Haben, ja. und, ähm, und danach habe ich versucht in Paris reinzukommen, in Paris Konservatorium Entschuldigung. Damals war nur Paris ja, und jetzt ist Lyon noch dabei. Und ähm, habe ich nicht geschafft, habe ich dreimal probiert, habe ich nicht geschafft. Und äh, habe ich eigentlich in Brüssel, im Conservatoire Royal von Brüssel, habe ich meine äh, zwei Jahre studiert, während dass ich äh, Profi schon war, weil ich in Orchester Jean-François Payard war, in Kammerorchester, die damals sehr berühmt war. Und ähm, nur als Zitat, also nur, nur einfach so, dass ich... Ähm, mein erstes Konzert mit diesem Orchester war in Straßburg, in diese großen, also das ist der große Saal mit Maurice André, also der Trompeter Maurice André. Und das war mein erstes Konzert. Und mein zweites Konzert war in New York. Also kann man sich vorstellen, dass man das wirklich, also ich war 21 und äh, das war schon unglaublich. Und mein drittes Konzert war in Vancouver. Ja. Also man kann wirklich sich vorstellen, dass das so unglaubliche äh, äh, Sache für mich, wirklich in dieses Orchester reinzukommen. Und äh, in dem Jahr, äh, wir hatten vier, vier Wochen Amerika und vier Wochen Japan. Und gleichzeitig habe hab ich auch noch, also wenn ich in diesem Kammerorchester war, habe ich auch noch ähm, ähm, unterrichtet. Ja, Ich war äh, Assistent von einem Professor in, in, in Reims auch noch dazu.
0: Ah ja, also da warst du in Brüssel, hast du studiert? Genau. Dann die Konzertreisen und gleichzeitig noch Unterricht gegeben. Genau, gegeben. Frankreich.
2: Ja, genau. <lacht> ja. Und habe ich hab ich auch, äh, ja, ich habe da eigentlich in Reims gewohnt, ja. Und äh, ähm, und habe ich da diese diese fünf Jahre, diese Kammerorchester da gehabt und habe ich auch ein Quartett gehabt, also kurze Zeit als zwei Jahre. Weil das hat mir diese Reise, weil ich, alles hat in Paris stattgefunden und das war natürlich von Paris nach Reims, das sind 135 Kilometer. Und äh, man musste jede um, um, um halb, halb sieben fahren, um viertel vor zehn in Paris zu sein und, und so weiter. Also es war schon sehr schwierig, ja.
0: Und dann bist du, also jetzt bist du ja bei den Düsseldorfer sinfonikern Genau. Und von Frankreich, Brüssel… New York, Japan, nach Düsseldorf, wie ist das gekommen?
2: Ja, es ist, es ist, was ich, was ich meinen dritten Wunsch hatte, äh, gesagt habe, also was mit Liebe zu tun. Ähm, äh, damals, äh, damals habe ich äh, äh, jemand äh, kennengelernt, die in, in Deutschland wohnt noch, und dann, äh, äh, dann habe ich gesagt, okay, gibt es die Möglichkeit, dass wir was in Frankreich machen zusammen, und äh, dann gab es das nicht und habe ich Probespiel gemacht und habe ich in Düsseldorf gewonnen. Mhm. so Und äh, das hat sich äh, so herausgestellt, dass äh, äh, das, das war so, so war, ja.
1: Wie, wie war das mit dem Probespiel? Also ähm, die Probespiele sind ja nicht immer so ganz einfach äh, und ich weiß jetzt nicht so viel, aber ein bisschen schon, weil in meiner Familie auch viele Musiker, also Berufsmusiker tatsächlich sind, dass man tatsächlich hinter einem Vorhang spielt, ist das so? Und dass, das vom Orchester viele dort sitzen, dich nicht sehen, es sitzt aber auch ein Trompeter da, der gar nicht Geige spielt oder ein Pauker, um zu beurteilen, wie du spielst und ob das gefällt. Wie, wie ist das Probespiel für dich da gelaufen?
2: Also Probespiel ist für alle das Gleiche. Deshalb ist einfach, ähm, denke ich, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir suchen immer, wir haben immer, es gibt äh, bei uns auch in Düsseldorf äh, nochmal äh, Diskussionen, wie können wir das äh, optimieren. Es ist immer schwierig. Es gibt zum Beispiel ein Probespiel in England, wo man die Leute zwei Jahre ausprobiert und dann sagt man, nein, du bist nicht gut genug. Okay. Und ähm, das ist das ist einfach so. In, in Deutschland ist äh, auch in auch zum Beispiel äh, in, in, in Wien oder so hat man oder in Frankreich ist äh, äh, nicht das ganze Orchester da aber ist eine also der Konzertmeister ist da der Geschäftsführer der Dirigent und und äh, also Leute, die wirklich, äh, ähm, also nur ein Gremien da. Und in Deutschland hat man durch diese Demokratie, denke ich, dass diese Demokratie in Deutschland sehr hoch, äh, also in, also ist sehr, sehr wichtig für die Deutschen. Und ähm, das bedeutet, dass ein Trompeter kann auf jeden Fall eine schöne, Leistung von ein Geiger äh, äh, beurteilen und um zu sagen ja das ist das gefällt mir und das ist was was schönes wie wie äh, wie der spielt und äh, der hat eine schöne Phrase oder oder das gefällt mir nicht und äh, äh, und ein Geiger kann auch ich war sehr überrascht zum Beispiel wenn ich ein Pauker gehört habe wie ein Unterschied gibt es zwischen zwei Pauker oder fünf Pauker oder sechs Pauker was für einen Klang die erzeugen und das ist für uns wirklich also sehr wichtig und natürlich es ist immer so dass wir auch äh, äh, respektieren auch äh, was die Gruppe von diesem Instrument auch sagen wenn zum Beispiel eine Gruppe sagt ja wir denken dass wir nicht so gut damit arbeiten könnte dann sagen wir okay also vielleicht können wir probieren ja und manchmal geht so, dass einige probiert haben und gesagt haben, oh ihr habt gerade ihr habt ihr habt wirklich gut gemacht, dass das auch wichtig ist. Aber hinter der Vorrang ist einfach so. Das bedeutet, man weiß nicht, wer spielt, wie die spielen, ob die spielen äh, Kopf über oder ob die spielen. Äh, ähm, Linkshänder oder ob die spielen mit Barfuß oder äh, Knien oder irgendwas. Ja? Das ist einfach so. Und ich denke, in diesem Moment und das ist auch so, dass wir nicht beeinflusst auf äh, Aussehen. Das ist auch sehr wichtig. Also am Anfang, es ist sehr wichtig, ähm, und auch wir haben auch Kollegen, die auch für eine Stelle spielen und wir sagen, ja, wir kennen den, der hat schwierige Bedingungen, weil er spielt vor anderen Leuten, das er kennt und so weiter. Das war mein Fall zum Beispiel. Und ähm, das, ist, das ist sehr, sehr schwierig. Und, äh, aber zweite Runde ist nicht mehr hinter der Vorhang
1: Okay. Das ist also so, dann ja. Nur die erste, erste Runde geschafft erste Runde. hat. In der zweiten Runde sieht man dich dann komplett und dann.
2: Genau, man sieht, äh, ob du ohne Schuhe oder, oder nur Five oder, oder eine Aufnahme war. Nein, das ist heißt, in der, war,
0: in der zweiten war. Runde haben sie dann gesagt: Ja, wir suchen ja jemanden mit Schnurrbart. Genau, das, das war Mann. das. Das war
2: genau das. Ich denke, das war genau das. Das war genau das. Ja.
0: Der kann auch noch ein bisschen Geige spielen. Ja, ja, noch dazu,
2: ja, noch dazu. Also die Geschichte von dem von meinem Probespiel kann ich kurz erzählen, dass er, also ich habe zweimal in Düsseldorf gespielt und das zweite Mal habe ich ein 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 der damalige Teamführer äh, äh, hat mir seine grancino geliehen. grancino ist nicht ein Pasta, das ist eine Geige, also so eine italienische Geige, ganz kleine Geige, ganz äh, süß und also süß, okay, ja süß und ähm, und hat er mir das zwei Tage davor geliehen und habe ich mit, mit seiner Geige gespielt. Und ähm, dann, dann hat er, hat er äh, mir gesagt, weil ich, habe, ich hatte kein, keine Idee, was eine Orchesterstelle war, weil die Orchesterstelle, was ich gespielt habe, im Kammerorchester, war total anders, als, als, äh, als was man äh, verkaufte Braut äh, von Smetana spielt. Und so. Das ist ein von unseren... Also, das ist okay, okay. Man weiß es nicht, als, als was, was das ist. Und er hat mir gesagt: Ja, du musst in Tempo spielen. Und dann war das und so. Und er hat mir ein bisschen geholfen. Und ähm, das, hat, das hat mir geholfen. Ja? Nicht nur die Geige, aber was er mir gesagt hat. Und ähm, ja, habe ich das Probespiel gewonnen. Und danach ist man in Probezeit. Trotzdem, also das heißt, die Engländer haben zwei Jahre, aber wir haben, äh, ähm, das ist eine Spielzeit eigentlich, also sechs Monate, neun Monate oder bis eine Spielzeit, man bekommt einen Jahresvertrag und äh, es wird nach drei Monaten ein Check gemacht, wie verhält er sich und so weiter und dann ist man gut, also, also ja und man sagt, ja du musst vielleicht ein bisschen mehr das machen oder mehr oder weniger und es ähm, ist so. Aber Probespiel ist, ist auch ein, wo die ganzen Sterne zusammen sind. Also meine Tochter hat, äh, macht im Moment Probespiel. Sie spielt Cello und äh, durch diese Pandemie ist natürlich sehr wenig Probespiel. Und äh, es ist sehr schwierig im Moment, weil man verliert ein bisschen diese, was ist das? Was, ist, was können wir und mhm. was bekommen wir als Angst oder als, nicht Angst, als, ja, Apprehension und so. Und das ist eigentlich so einfach.
0: Verrückte Tatsachen über Pascal Thierry. Pascal, wir haben ja Informationen über dich gesammelt. Ja wirklich, wo? Wo habt ihr das gesammelt? Hier und da. Ähm. Reine, möchtest du anfangen?
1: Ja, ja Pascal, ähm, du bist Franzose, du trinkst gerne Wein.
0: Das ist einfach ein... Das gleichen. behaupte
1: ich jetzt einfach so.
2: Ja, eigentlich, was du, das Problem ist nur, dass ich seit zwei Jahren fast nichts trinke. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert, ja?
1: Ja, das ist natürlich kompliziert, denn ich weiß, dass du Weinschränke oder einen Weinschrank besitzt und ich, ich finde das so interessant... Was es mit diesem Schrank auf sich hat. Und war
0: nicht im Keller, in, genau. sondern im Wohnzimmer neben der Couch. Ja, genau, genau, genau. Well, das, ist, doch das, mal. Ist, das
2: ist einfach, das ist so, so ein Weinkeller, dass äh, das ich äh, Geschenk bekommen habe von meiner Mutter. Sie sie hat immer gesagt, also du bekommst einen Weinkeller, du bekommst ein, also einen Weinschrank. Und ähm, für für runder Geburtstag hat sie das gesagt und auf einmal hat sie mir gesagt, okay, jetzt ist fähig ja. Also jetzt bekommst du den. Ich sage ach komm, komm, brauche ich das nicht und so. Und sie ähm, sagt, doch, 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 doch. Also du kannst so aussuchen aus und so. Und ich habe einen Weinschrank von äh, 1,80 Meter und ähm, wo 150. Flasche da drin kommen und äh, mit zwei verschiedenen Temperaturen. Also, du, hast, du kannst alles machen. Also, du kannst zum Beispiel, ähm, äh, also, es muss äh, oben, es ist kühler, also 12 Grad, unten äh, 14 Grad. Also, für die, äh, und das lagert genau der Wein, genau wie, wie, wie das ist. Also, wirklich, wie das sein muss. Und, äh, und also, weißt du, ich habe, ich, ich habe da, äh, äh, also, ich trinke nichts mehr, doch, ich habe ein bisschen was getrunken jetzt, weil weil ich euch einfach auch ein Foto geschickt habe <lacht> äh, mit einem Chablis 92. Und ähm, dieser Chablis 92 hat eine berühmte Geschichte. Äh, das, ist eine, das ist eine fantastische, ein, ein, ein Freund von mir, der heißt Jean-Marc Brocard. Habe ich ihm direkt danach eine. Ein, ein SMS geschickt und habe ich ihm gesagt, guck mal, dein, dein Wein hat unglaublich gut geschmeckt. Aber 92 Weißwein, eine, ein Grand Cru, äh, äh, Chablis und so weiter. Und äh, da, wenn ich diese Flasche geholt habe, haben wir mit, äh, mit einem Orchester, ein Kammerorchester aus Krefeld, von der Musikschule Krefeld, äh, äh, mit Ralf Schürmanns als Dirigent, haben wir die vier Jahre Zeit aufgenommen und, ähm, äh, wo ich solistisch gespielt habe. Und dann haben wir als Sponsor diese Jean-Marc Brocard gehabt, der uns, äh, also für, sein, für seine Kunde äh, äh, CD, das war schon CD damals, ja. Also das war, du guckst komisch so, Sven. Das war schon CD, das war, das war nicht Vinyl oder so, ja, ja. Aber... Äh, Schellackplatze. Schelllackplatz. Und, und da war ähm, auf, auf, dem, auf dem CD äh, war eine... Das war, schneiden wir auf keinen Fall raus. <lacht> war auf dem CD war, war seine war seine also die Kirche wo wir äh, wo wir die vier Jahre Zeit auch bei ihm gespielt habe und das ist eine also schöne Erinnerung und jetzt dieser Weinschrank steht da und ich habe fantastisch du kannst die sehen also das ist ich bin auf mein Couch und gucke ich die Weinflasche ich finde das so einfach unglaublich
0: schön aber du trinkst nicht mehr also kein nicht so viel
2: nein ich trinke also eigentlich trinke ich nicht äh, ähm, weil äh, ich habe viel mehr, also ich jogge viel und, äh, und das ist auch nicht so kompatibel eigentlich.
0: In der letzten Folge haben wir mit Willi Kerbusch gesprochen der Kämmerer der Stadt und der sammelt alte Whiskys und also richtig schöne Weinbrände und trinkt auch nichts davon. Ja, siehst du,
2: siehst du, das ist auch so, das ist einfach so, ja. So,
0: so wie wir gerne ein Bild haben, aber nicht malen können. Ja, also das stimmt, das so ähnlich.
1: Aber ja. ich, wir wohnen ja gar nicht so weit von dir entfernt und ich liebe Wein, ich komme dann mal vorbei. Ja,
2: können, ja, kannst du natürlich vorbei,
1: ja. das ist kein Problem. Und pass auf, ich habe 14 Jahre lang gegeigt und dann bringe ich meine Geige mit und okay. fange einfach wieder mal an.
2: Ja, warum nicht? Und dann nicht? unterrichtest du warum mich. Warum nicht, warum nicht? Ja, ich habe, diese Wein habe ich aus Frankreich mitgebracht. Und ähm, es gibt eine sehr also eine Sache in Frankreich wenn man sagt sein Keller sieht man seine, seine Liebe also die, die, die Liebe von dem, von dem, ja, dem besitzer von dem. Und ich habe äh, noch äh, 67 Pomerol oder 61 aber aber äh, nee, 71 äh, 67. Äh, und äh, ja, ich weiß nicht, ob die noch gut sind, die sehen nur schön aus und äh, man hat mir gesagt, warum so viel Staub? Ich sage hey, bitte nicht an, Sta an der Staub anfassen, das,
0: das, ist, das gehört dazu, es ist einfach so, ja. Aber vielleicht trinkst du auch den Wein nicht mehr, weil ein anderes eine andere Leidenschaft von dir ähm, ist ja Bogenschießen. Dieses Kyudo, mhm. ne, das japanische Bogenschieß, äh, ja. also ganz langsam, traditionell machen, damit du da noch zielen kannst. Äh, wie ist das da, äh,
2: gekommen? Also ich habe das gemacht, aber äh, ich mache das nicht mehr. Also ich aber habe, nein, nein, ich habe äh, zwei Jahre äh, von, von hier bin ich gefahren, äh, jeden Sonntag, wenn ich könnte, weil das war in Köln. Mhm. Darf ich Köln sagen? Äh, Okay, ja, oder?
0: aber nur einmal.
2: Okay, habe ich zweimal schon gesagt. <lacht> das wir okay, raus.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich habe, ähm, ja, ich habe das, äh, also das in den, also in der Nachbarnstadt gemacht, und ähm, das hat sehr viel, äh, sehr viel äh, Spaß gemacht aber das ist sehr viel das ist sehr 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 schwierig also das ist sehr schwierig und äh, ich bin nicht nicht dazu gekommen wirklich bis äh, zum Bogen zu haben ich habe nur einen Stock gehabt so, okay. ja 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 ich habe einen Stock das war du hast ein ein Stück Holz und ein Gummi und du versuchst nur also das heißt Kata angekriegt weißt du mhm. nur einfach gehen und und einfach äh, ein bisschen also Kata ist diese Bewegungen mhm. vor dem Kampf und äh, das gibt auch bei Kudo auch genau das Gleiche. Ich habe das in echt in Japan erlebt und das ist unglaublich und so und ähm, wenn ich eine Japanerin gesagt hatte, ähm, weißt du, ich fange Kyudo an und sie guckte mich so an und sagt, geh mal lieber Tennis spielen. Und <lacht> Ja, okay, äh, das war nicht so. Äh. Und ich bin, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir noch mal über Sazen sprechen äh, sp ja. oder können wir jetzt darüber ja. sprechen oder so. Und dann habe ich äh, äh, diese, also Sazen ist auch äh, für mich auch sehr wichtig. Also das war, äh, ich habe aufgehört auch auf andere Gründe. Das war auch in Köln. Und das ist, ist, Sazen ist einfach sitzen, heißt das. Ja. Und ähm, äh, du sitzt auf ein schwarzes Kissen äh, vor einer Mauer. Und du versuchst einfach äh, nicht zu denken, aber auch nicht denken zu. Also, das heißt, das ist einfach so, du hast, äh, es gibt Wolken und die kommen, das sind die, was du denkst, und du musst die wie Wolken behalten. Das heißt, die gehen, die kommen, die gehen einfach. Nicht greifen. Mhm. Ja. Und das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Ja. Sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich bin auch von äh, morgens aufgestanden um sechs und bin ich dahin vor dem Dienst. Das heißt, ich hatte um 10 Uhr in Düsseldorf äh, äh, Probe. Bin ich dahin gegangen und da habe ich Sazen während einer Stunde gemacht in, in, in Köln. Ich bin in einem Verein da. Ich, ich, äh, ich bin noch in dem Verein und ich möchte wieder anfangen. Äh, wobei ich ein bisschen Angst vor dem Kissen habe. Ich habe ein Kissen zu Hause und. Äh, weil das ist eine sehr, das ist ein bisschen schwierig. Also man kann sich nicht vorstellen, wie das schwierig ist. Ja. Das ist einfach, das ist un unglaublich schwierig. Weil du bist ganz allein mit dir selbst. Stell dir mal vor. Also da, du hast keiner, die, der, der dich anspricht und so weiter. Und du darfst nicht mal aufgreifen, was du denkst. Und das ist wirklich schwierig. Ich habe aufgehört, auf einen Grund, dass ich gesehen habe, dass ich viel mehr Kraft hatte. Und ich habe nur gedacht, was mache ich mit meiner Kraft? Aber jeder kann dahin gehen. Und ich versuche natürlich, die Leute zu animieren, dahin zu gehen. Nur einfach versuchen. Ein, ein, eine, also im Moment es ist es schwierig natürlich mit, mit, mit Corona. Aber man kann am Donnerstag dahin gehen. Ja, es gibt davor den richtigen Sassen, gibt's es eine ein Einführung, die Einführung ist total einfach. Sie sagt nur einfach, du sitzt da und du sitzt also in Lotus oder Halblotus, wie du kannst oder so und du guckst da, du musst ruhig sein und wenn du nicht mehr kannst, stehst du auf und gehst. Also das ist einfach total ein das ist also einfach total einfach, ja? Mhm. Und durch diese Einfachheit ist eigentlich, eigentlich sehr kompliziert.
1: Jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ich die Kurve kratze von diesem
2: … Du musst zurückgehen zum Wein ich und muss, dann … Ja, genau, überhaupt also nicht Also vielleicht mit dem Sake oder was, dieser diese, diese japanische Wein.
1: Nein, also, nein, ich möchte ja Wein. jetzt zum Käse kommen. Ah, zum Käse, okay, gut. Ja, genau. Ähm, du magst Käse?
2: Ja, ja, ich mag sehr gerne Käse. Und,
1: ähm, da gibt es auch irgendwie eine Geschichte zu?
2: Ja, es gibt es ja, auch viel, viele Geschichten. <lacht> also weißt du, es gibt auch zum Beispiel äh, äh, Geschichte, aber wir sprechen später darüber, über einen bestimmten Käse. Und ähm, aber es gibt, es gibt eine, eine Geschichte, weil meine Mutter ein, eine Ziege gehabt hat, wenn wir noch in Reims gewohnt haben. Und ähm, sie hat auch äh, also ein Zieglein bekommen und hat sie Milch und hat sie angefangen, wirklich also äh, 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 kleine Ziegenkäse zu machen und jetzt macht sie auch weiter das bedeutet sie sie äh, kauft diese diese Quarkkäse also diese diese und, und lässt sie den einfach wirklich äh, äh, reifen und ich habe einen Bruder der auch Käse studiert hat also der wohnt ja ja kann man studiert ja natürlich und und der der äh, also der äh, der wohnt in neben Anzi also ton und ton ist der der ursprung von dem Roblochon. Und er hat das lange, lange, lange Jahre in einem äh, Roblochon, äh, Roblochonnerie oder so, sagt man da so, ist egal, äh, 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 gearbeitet. Und diese Roblochon hat eine bestimmte Geschichte, da kann ich auch sagen, dass das heißt Roblochon. Es war damals äh, die, äh, die, äh, die Bauer, die einfach, äh, man hat gesagt, wenn man die Kuh, man musste die Milch an den Herr geben, ja natürlich, und das heißt, das war so, man, man hat äh, äh, Blanchoné, äh, das heißt, man hat äh, die Milch rausgenommen. Ne? Mhm. Und die haben ein bisschen das in dem Euter Milch gelassen und dann haben die re das heißt nochmal, äh, wie heißt das so auf Deutsch, so, de, die Milch rausgenommen. Gemolken. Gemolken. Nochmal Re-Gemolken und haben die diese Käse gemacht, dass der Herr, also dass der Herr, der das nicht gesehen hat und deshalb ist diese Käse dahin gekommen, so diese Romblushum. Ja, ja, das ist so ist auch das. Es gibt viele Geschichten und was hat General de Gaulle gesagt? Wie kann man ein Land äh, regieren, mit äh, über 63, 65 äh, Sorte Käse hat? Also
0: <lacht> ja, und wir bleiben so ein bisschen äh Gourmet-Bereich. Also du sammelst Wein, den du selten trinkst. Du bist ein Käsefan und wir wissen auch, dass du mal oder immer noch mal Bierflaschen auch noch gesammelt hast.
2: Ja, ich habe, ich habe in die 80er Jahre, ähm, du warst noch nicht geboren, aber ähm,
0: also in, in die, den 1880ern war ich noch nicht da.
2: <lacht> in die 80er Jahre, ähm, ja, deshalb, dass ich, äh, was ich erzählt habe vorhin, also dass ich äh, sehr viel gereist bin und äh, damals war natürlich nicht diese Bier äh, jetzt findest du alle Biersorte, zum Beispiel diese chinesische, äh, keine Marke, aber es gibt chinesische Bier und so weiter, kannst du das auch, oder diese Hasai, äh, japanische oder, äh, damals habe ich wirklich in meinen Koffer noch äh, Bier äh, Bierflasche mitgenommen und äh, ich hatte äh, ein, ein äh, Regal, wo ich meine Bücher hatte und davor die Bücher nur Bierflasche. <lacht> und äh, nur Bierflasche. Und deshalb, dass ich natürlich, also muss man schon sagen, das war in der Zeit, wo ich auch in Belgien war. Und ich bin jede Woche einmal in, nach Belgien für meinen Geigeunterricht, aber auch zum äh, Bier kaufen. Ja, ich war eigentlich äh, bekannt, dass in meinem meine, äh, Kühlschrank zu Hause mehrere Biersorte, also belgische Biersorte, also Leffe und, und solche, also so wirklich äh, gute, verschiedene Bier, nicht nur französische Bier, die einfach, jetzt sind die besser, aber damals war nicht so diese, diese äh, exklusive Bier, das ist, äh, aber ähm, und deshalb, habe ich immer diese, diese Flasche da gehabt. Und Wenn ich in Deutschland angekommen bin, das, da habe ich das weggemacht, weil ich habe gesagt, wenn ich in Deutschland anfange, Bierflasche zu sammeln, da brauche ich wirklich einen Container oder was. Das geht einfach nicht. Es ist in Deutschland so viel Bier, verschiedene Bier.
0: Aber im Gegensatz zu den Weinflaschen, waren die Bierflaschen leer? Natürlich waren die leer. <lacht> die waren leer. Die waren leer. Ja, 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 ja. Gut, dann Kommen wir mal zurück von der Trinkkultur zu der musikalischen Kultur. Deine erste Begegnung mit der Musik, haben wir ja gehört, war in der ersten, also im Grundschulalter zu Hause, hast du erzählt. Dann bist du über verschiedenste Stationen in Düsseldorf gelandet. Ich weiß auch, dass du in Bayreuth bei den Festspielen geigst, immer noch. Ja. und Wie lange machst du das da schon? Also das ist wenn das
2: jetzt stattfinden würde, mein zehntes Jahr. Mhm. Und ähm, also Beirut war ein sehr, also ist und war am, am Anfang für mich vielleicht nicht so. Also ich wollte immer nach Beirut. Erstmal, das war das. Seit ich in Deutschland bin, wollte ich immer nach Beirut. Und habe ich äh, die Gelegenheit bekommen, äh, durch einen Freund, die mir gesagt hat, äh, wir suchen Leute wie du, vielleicht äh, kannst du dich bewerben und so weiter. Ich sagte, es ist schwer und, äh, und ich habe jahrelang das nicht gemacht, weil äh, sehr viel äh, äh, muskulär äh, wirklich Aufforderung ist. Und ich habe die letzten neun Jahre keinen Urlaub gehabt.
1: Das wollte ich nämlich ja. gerade fragen, denn wenn die Spielzeit in Düsseldorf um ist, dann ist ja eigentlich die Sommerpause und in der Zeit bist du dann in, Beura in Bayreuth.
2: Genau, und ja. noch dazu ist nur, dass man ähm, die, die Dienste, dass man nicht äh, Spiel während der, weil da, Bayreuth dauert, nicht nur was die Zuschauer angeht, das ist natürlich viele Probe davor, und das ist natürlich so, dass man noch mehr spielen vorher und mehr spielen danach.
1: Seid ihr denn in Bayreuth, weil ja so eine Wagner-Oper ja doch äh, auch lang dauert, Ja. Ähm, seid ihr da doppelt besetzt? Oder ist es dann so, dass du jeden Abend tatsächlich fünf Stunden mindestens spielst am Stück?
2: Nein, du bist, äh, also wir, wir spielen nicht jedes, jeden Tag. Wir haben ja. Stücke, dass wir spielen. Ja. Und äh, es, ist, äh, es ist einfach so. Also wir haben Stücke und es gibt einige, die andere Stücke spielen und und so weiter und das ist einfach, du weißt, was du spielst und äh, das ist äh, du spielst fast immer das Gleiche. also Ja, 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 klar, aber es äh, ist
1: natürlich eine große Herausforderung. Ja, das, und muskulär, äh, meine ich. Muskulär, ne? genau ja, also,
2: Aber was sehr gut ist, ist, ist diese, diese Stundepause zwischen die, die Oper, also ja. zwischen die Akten und das ist natürlich für, wenn du das wirklich, ähm, am Anfang weißt du nicht, wie du das machen kannst, weil du das nicht kennst, und äh, das heißt, du musst, ja, wie mache ich das und so weiter. Und danach kennst du das, das heißt, du hast deine, jeder hat sein Ritual, geht einmal spazieren, trinkt seinen Kaffee, isst dabei, schläft oder telefoniert oder was und so weiter. Und äh, es gibt oben gibt eine, äh, wo man die Füße da drin geht und so weiter. Also das ist wirklich, äh, also das ist herrlich da eigentlich, ja, es ist sehr, sehr schön. Schön. Sie ist sehr schön.
1: Ja, ähm, was mich jetzt noch interessiert, äh, natürlich, du hast deine Geige ja mitgebracht, die haben wir ja eben gehört. Ähm, ich bin neugierig, was du für ein Instrument hast und wie du deine Geige gefunden hast, wie sie zu dir gekommen ist.
2: Also es ist immer sehr schwierig, weil ähm, eigentlich eine Geige zu, zu, zu finden ist äh, eine Geige, erstmal äh, ein Angebot ha zu haben. Das ist nicht wie wie ein Auto, wo du sagst, auch wenn du ein Jaguar oder äh, also äh, wenn ein, ein ein Luxusauto hast, es gibt mehrere Luxusauto, es gibt Angebot genug. Also das, aber eine Geige, die da wirklich ähm, und diese Geige, diese Geige, dass die ich spiele, das ist ein Jean Baptiste Villaume, ein französische Geige. Und hat eine Geschichte, diese Geige hat vor meiner Zeit hat auch in Bayreuth gespielt.
1: Ah.
2: <lacht> und diese Geige hat der Konzertmeister von Wuppertal gehört, Gerd Ulverscheid. Und diese Geige hat einen ein Unfall gehabt. Und diese Geige war in kleinen Stücke oh. und ist von einem sehr guten Geigebauer in Lyon. Äh, zusammen äh, äh, restauriert und ähm, der Gerd hat äh, damals äh, eine andere Geige gekauft. Der Gerd ist nicht mehr äh, mit uns, also der ist, ist gestorben und, ähm, und ich habe damals mit seine mit mit, äh, mit Keiko seine seine Frau äh, äh, Musik gemacht und ich hatte meine damalige Geige in Reparatur und ähm, habe ich nur einfach gesagt, weil ich in Wuppertal auch manchmal gespielt habe und er kannte mich und äh, habe ich gesagt, ja, ich habe keine zweite Geige, hast du vielleicht eine andere Geige, dass ich spielen kann? Und er hatte den gerade, äh, ich sage den, weil das ist äh, Le Violon auf Französisch, Entschuldigung, ja, also die, <lacht> ähm, äh, einfach da und hat er ja gesagt, okay, kannst du die Geige spielen? Und ich gesagt, ey, Moment, die Geige ist ganz, ganz neu und so und, äh, und hat er ja gesagt, ja, kannst du, kannst du den haben? Okay, habe ich gespielt und ich wusste, dass diese Geige nie zu mir kommen könnte und so und wir haben ein schönes Konzert gemacht, weil man hat gegenüber gespielt, also er mit seinen, er hatte auch ein Vium gekauft, und ich die wir gegenüber und haben wir uns und wenn, wenn du siehst auch kannst du sehen auch das sieht wie ein Tiger aus ja? das ja. sieht total cool oder ja. sieht wirklich schön und dann dann hat ähm, er musste den verkaufen auf verschiedene Gründe hat er Leute Angebot und ich war der dritte dass er das Angebot gemacht hat und äh, dann haben wir geguckt, äh, gibt die Möglichkeit, das zu kaufen, habe ich meine Geige verkauft da und ähm, damals mein Finanzberater hat gesagt, äh, wie viel Prozent bringt das und so. Und ähm, habe ich gesagt, nichts. Also, also ich sag, okay, gut. Also. Und, ähm, und dann haben wir diese Geige gekauft, ja. aber für die Hälfte der Preises. Ja, weil der kaputt war, ja. ja. Also äh, deshalb, äh, also alle können gucken, wie viel eine Geige äh, kostet, brauche ich nicht Ein Auto,
0: einfach. kann man sagen. So kann man sich auch ein Auto verkaufen. Ein kaufen. gutes Auto.
2: Ja, also mit einem normalen Preis kannst du schon ein schöne also Audi R6 äh, kaufen, <lacht> genau. Sport, ja. ja. ja
0: meinte ja auch nicht einen 30 Jahre alten Gebrauchtwagen. <lacht> 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 das, ist cool. das, jetzt, ja. das ist ja
1: bei den Autos anders. Wenn sie alt und gebraucht sind, sind ja, sie nicht ja. so toll. Und eine ja, Geige kann ja gar nicht alt genug sein, um dass sie immer besser wird.
2: Naja, ja. Ja. aber du hast was vergessen, weil ein, ein Geige braucht einen Bogen. Ja,
1: natürlich. Und
2: ja, was wollte was, äh, vielleicht was fragen wegen der Bogen. oder
1: Ja, das wollte ich nämlich fragen, ob du auch ähm, einen besonderen Bogen dazu hast.
2: Ja, also der Bogen ist genau von einem von ein Bratsche, der von bei uns war, ein, auch Franzose und und äh, ähm, der, der mir diese, diese Bogen, also eine, ein Vigneron und äh, ein neuer Bogen von Müller. Der, der ist Franzose, der also heißt Müller, aber der, der ist Franzose. Und äh, sehr schöne, sehr schöne Bogen eigentlich. Ja, ja, ich freue mich mit. Das ist, wenn man Handwerker, muss man auch schöne, gute, gute erzeugt haben. Ne?
0: Ja, unbedingt. Klar, ja. ja. Man macht sich da halt nie so Gedanken drüber. Also ich habe ja. Große Überraschung, nie Geige gespielt. Und deswegen denkt man immer, ja, man geht halt in ein Geschäft und kauft eine Geige. Aber so ist es halt nicht.
2: Ja, kann man. Also ich meine, es gibt Geigebauer und so, wo man wirklich dahin geht und, äh, und es gibt auch Bogenmacher, die wirklich auch äh, in der Nähe von, von Bayreuth gibt es auch eine, ein sehr gute äh, Bogenmacher und äh, man kann dahin und sagen, ja, äh, passt das zu meiner Geige oder passt nicht oder zu meinem, was ich erwartet von, von, von dem. Und man hört wirklich mit ein, einem eine Bogen ein total anderes Klang von einem Instrument. Und das ja. ist wirklich sehr, sehr wichtig, ein, 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 nicht nur ein gutes Instrument zu haben, aber auch einen guten Bogen zu haben.
0: Das heißt, dass du quasi diese Geige, die jetzt den Weg und der Bogen zu dir gefunden haben, ähm, das würdest du jetzt, ich will jetzt nicht sagen, wir sind ein Lebensende behalten, aber das ist jetzt so für einen langen Weg gedacht. Ne? Also ja, so also bis,
2: bis äh, ich denke ja natürlich auf jeden Fall ja. Du
0: guckst nicht denn ich ich könnte noch hier mal und da, sondern das ist nein es
2: gibt Leute die das machen natürlich also wie 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 die nie zufrieden sind und und so weiter aber ich bin sehr zufrieden mit was ich habe und dann in dem Moment kann ich wirklich mich äh, ausdrücken mit 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 denen und so und äh, es, natürlich kann man immer was was besseres finden und so weiter und das ist äh, das ist so äh, ja, der Frank-Peter Zimmermann hat natürlich ein fantastisches äh, Instrument und alle haben Stradivari und so ja. weiter, aber das muss nicht sein, also ich denke nicht.
0: Entweder oder Fragen ai, 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 ai. Pascal, oui.
1: bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Gefühls. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
2: Abend. Auf Bist jeden <lacht> Fall. Also,
1: <lacht> <lacht> was ist du eine
2: Frage? <lacht> okay, ja, okay, gut, alles klar.
1: Bist du Träumer oder Realist? Träumer. Wenn du wählen müsstest, wärst du eher Kunstturner oder Leichtathlet?
2: Das ist schwierig. Kunst, äh, Kunstathlete.
1: <lacht> Gehst du lieber ins Kino oder ins Theater?
2: Aber weder noch.
1: Wo würdest du lieber Urlaub machen? Auf einem Campingplatz am Strand oder in einer kleinen Berghütte?
2: Ich könnte eigentlich beide machen. Das wäre auch für mich überhaupt kein Problem.
1: Haustier, Hund oder Katze? Hund. Mit wem würdest du gerne eine Weinprobe machen? Mit Mozart oder mit Richard Wagner?
2: Äh, vielleicht mit Wagner eigentlich, denke ich.
0: Wir gehen weiter in, und stochern in deinem kulturellen Schaffen herum. Äh, neben dem Unterrichten und dem Düsseldorfer Sinfonikern und den Festspielen in Bayreuth, das reicht dir alles nicht. Deswegen hast du noch ein eigenes Ensemble mitgegründet oder wie ist das? Das Tea Time Ensemble, in dem du Mitglied bist. Ähm, das ist nochmal völlig eigenständig. Gehört nicht zu den Sinfonikern. Das
2: ja, genau. Das ist also das ist das ist was äh, das ist eigentlich eine Leidenschaft. Ähm ich habe das nicht gegründet und ähm, ich habe, äh, die haben mich, das war das erste Mal, dass in meinem Leben, wo wirklich jemand mich äh, geholt hat, also geholt, sagen wir so. Ich bin mehr ein Macher in der in der Sache so, aber da haben die gesagt, Pascal, ich denke, du kannst das und ich habe sehr viel Respekt gehabt. Ich erzähle eine Geschichte wieder. dass ich habe in, 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 Frankreich gibt es so ein, also das heißt Le Grand Échiquier. Und das ist eine Sendung, da habe ich geguckt, wenn ich, wenn ich jung, wenn ich jung war, mit, äh, Jeudi Yehudi Und es war Stefan Grappelli. Stefan Grappelli hat Geige, aber, äh, Jazz Jazzgeige gespielt. Und Yehudi Menuhin hat versucht, auch Jazzgeige zu machen. Und das war nicht gut. Und da habe ich gesagt, wenn ich anfange, Jazz oder andere Musik zu machen, es ist fast unmöglich, wenn du nicht im Land geboren bist, wirklich das zu machen. Ja, und das zu fühlen und dann einfach wirklich also weiterzugeben und, so und und auch genau dasselbe das gleiche mit mit Walzer also das ist schon sehr schwierig wenn man sieht äh, ein Walzer äh, wenn man sieht diese Konzert von 1. Januar wie die da spielen das ist einfach unglaublich schön und, und unglaublich mit mit Esprit und mit mit auch äh, äh, schön und äh, wie die die glissando machen mit, mit, mit Schmack und alles und äh, mit Sahne und Schlagober ja. und äh, auf dem auf dem äh, Einspänner und so und das ist das ist einfach das das bedeutet also die haben mich gesagt okay und da war ein Kontrabassist ähm, Klaus Steilacker der ein der Gründer von diesem Ensemble der Gründer von diesem Ensemble ist eigentlich äh, Jürgen Wolf der war bei uns äh, Solo-Cello und ähm, hat ja diese Ensemble gegründet und hat ja sehr viel auch. Man sagt Stehgeiger. Warum? Weil ich stehe. Ich bin der Einzige, der steht in diesem Ensemble. <lacht> äh, ja, und deshalb äh, nennt man den Stehgeiger. Eigentlich, das ist der, der normalerweise, ich war vor, in Budapest, äh, ähm, vor. Zwei, drei Jahre, Neujahr. Und da haben wir mit Kollege in so ein Lokal und dieser der Stehgeiger zu uns gekommen und hat gesagt, was möchten Sie hören und so. Und man musste ich ihm ein, ein bisschen Geld geben und so weiter und so. Und das ist eigentlich, was ich mag. Also das ist das, einfach das wirklich zu den Leuten zu gehen und einfach denen Freude zu machen. So, und da, dann haben die mich gefragt und, ähm, bin ich damit groß geworden? Also ich meine, habe ich angefangen, das so zu machen.
1: Und ähm, das heißt, ihr tretet auch regelmäßig auf mit dem Tea Time Ensemble?
2: Ja, also wir haben eine Reihe in der in der Turnhalle. Das ja. war vier Konzerte im Jahr, also in der Saison. Jetzt sind nur drei und vorher, das war auch fünf schon. Aber ähm, wir, haben, wir sind immer voll, das ist immer ausverkauft und in, in lange in voraus. Und da habe ich wirklich gesehen, dass, dass du wirklich mit, mit alles wirklich, was unsere Job ist. Was ist das? Das ist die Leute Freude zu machen. Das ist weiterzugeben. Eine Freude, dass, dass das wirklich schön, dass, wo die Leute wirklich äh, tolle tolle äh, Erlebnisse haben und die erinnern sich, ah ja, das habe ich gehört, weil ich das, ähm, da war ich, kommen Leute zu mir und sagen, ja, mein, dein ist mein ganzes Herz und so, wir spielen das natürlich und, und äh, oder ähm, oder äh, äh, was ist das, äh, äh, wenn wenn Berliner Song und, und so weiter, wo die Leute sagen: Ah ja, ein Wahnsinn war ich mit, auch mit meiner Schwester und <lacht> dann ja, habe ich auch ja. meine Schwester. Und das ist einfach das. Also, ich denke, das ist diese. Wir haben eine Gruppe von, von, von Leuten, die äh, äh, MS haben und die auch in jede von unseren Konzert sind und die Hupen auch mit. Also, und das ist für uns ist wirklich. Das ist das Leben, Dicke und so. Ja. Wir haben vor kurzem ein Konzert äh, in Livestream gemacht. Natürlich, es ist, es ist auch schön, aber es fehlt uns dieser diese Kontakt mit den Leuten. Ja. Livestream ist, nicht ein, es ist eine Option, aber das ist nicht auf Dauer eine Option.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da spielst du natürlich äh, auf die große Corona-Krise an. Ähm, Kultur in Zeiten von Corona, das ist ja so eine Sache. Natürlich hilft man sich aus mit diesen ganzen Livestreaming-Angeboten und Zoom-Konferenzen und so, aber es fehlt natürlich nicht nur auf der Bühne jetzt für uns der Kontakt zueinander, sondern vor allem zum Publikum ne? und auch diese Rückmeldung vom Publikum. Das ist das eine und das andere ist ja, dass vieles auch einfach gar nicht stattgefunden hat. Ne? Und wie, wie hast du das erlebt? Also ähm Du hast ja das Glück, sage ich jetzt mal, dass du ja eine feste Stelle hast. Ne? Ja. Das heißt, du bist jetzt finanziell wahrscheinlich nicht so abgebrochen wie andere. Nee, also
2: wir haben in Düsseldorf ähm, eigentlich keine Kurzarbeit. Und ähm, das ist eigentlich, wir schätzen das sehr, sehr hoch sehr, 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 ja. sehr, ich sage noch einmal mehr sehr, ja. weil rum, rum, Duisburg, äh, äh, Essen und äh, auch in Berlin, die sind alle in Kurzarbeit und, äh, und das ist natürlich äh, eine sehr schwierige Situation und, ähm, ich denke, das ist auch für uns wirklich wichtig und wir haben auch gezeigt, dass wir, äh, die anderen haben auch das gemacht, auch viel, viel extra Sache gemacht und um das zu zeigen, dass Kultur da ist und ja. äh, alle unsere Konzerte sind auch jetzt Livestream, aber in der Oper es ist es sehr schwierig, was zu machen, das heißt, es war nichts in der Oper, wir haben geprobt, natürlich, ja, aber es ist nichts gekommen, wir haben eine fantastische Produktion, wir hoffen, dass das das kommt äh, mit Tristan Tristan äh, und, und Isolde wo ein Orchester das ist extra geschrieben für, für uns für die Solfer Symphoniker wo der Axel Kober unser Chef dirigiert und da ist äh, ein kleines Orchester im Graben und ein Quartett auf der Bühne. Oh, toll. Ja, und das das ist, wir haben geprobt bis zum Generalprobe und dann haben die gesagt, also das findet nicht statt. Jetzt gibt vielleicht also neue Termin und so weiter. Das war schon alles ausverkauft natürlich. Und äh, jetzt hoffen wir, dass das kommt. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du dich ja sehr, sehr, sehr bedankt bei den Düsseldorfern, dass es dich nicht so getroffen hat, aber du engagierst dich sehr für Orchestermusiker, denen es halt nicht gut geht im Moment.
2: Ja, deshalb, ähm, also wir haben, wir haben gestern ähm, in einer Messe gespielt, in Basilika in Kaiserswerth, auch äh, äh, also ohne Gage, weil also, die haben die Gemeinde gefragt, dass die an diese Musiker Musikernothilfe äh, da äh, spenden. Und äh, das ist eine Spendekampagne, die von der Deutschen Orchesterstiftung ist, also www.orchesterstiftung.de, ähm, Hashtag Musiker, Nothilfe. Und die haben schon viereinhalb Millionen gemacht. Und, ähm, äh, also, dass wir gespendet haben, nicht nur wir, aber wir, das bedeutet nicht nur wir als, als Orchester, aber wir als Individuum dass ja. wir das gemacht haben. Und äh, ich weiß Leute, die wirklich also auch äh, schon also 450 Euro äh, gespendet haben. Und das ist schon für, für jemanden, die auch, äh, in, in, auch in Kurzarbeit ist, auch schon viel Geld. Ja. Aber es gibt Leute, die da das mehr nötig haben als, als wir. Und denke ich, dass das auch äh, wichtig ist, dass wir das weitermachen.
0: Ja, ja, das ist eine tolle Sache, ne? weil es dann quasi jeder dass jeder, also notleidende Orchestermusiker, Sänger es sind nicht ja, nur Orchestermusiker
1: nein, die nein, ihr nein, unterstützt, nein, sind ihr auch, unterstützt auch freischaffende. ja ja
2: wir auch, ja. ja ja das sind für freischaffende und ja. auch für für, Prakt für uh, uh, akademie und für und so weiter also ja. das ist wirklich uh, uh, sehr viel, uh, sehr viel sache und das ist natürlich düsseldorf ist ein von dem orchester die dabei ist und uh, das ist auch das kommt aus berlin und so weiter und von, von Petrenko und uh, berliner philharmoniker und so weiter aber wir sind dabei und und, äh, wir unterstützen das auch sehr, sehr viele.
1: Und es kommt auch wirklich an, das kann ich jetzt sagen, denn äh, mein Bruder, der ist freischaffender Sänger, Opernsänger okay. und der hat äh, von dieser Orchesterstiftung tatsächlich eine kleine Ausschüttung bekommen und hat sich natürlich wahnsinnig gefreut. Ja,
2: ja, das, ja. Ist, das, ist, auch, das ist auch wichtig, dass das ankommt. Es kommt wir, an. Wir hatten uns immer gefragt, ob das ankommt. Aber ja, also es kommt an. Er es hat gut. es
1: mir erzählt, dass da was gekommen ist. Sehr gut, ja.
2: sehr gut. Ja. Natürlich
0: gut. Und viereinhalb Millionen hört sich jetzt natürlich nach viel Geld an. Ist es auch. Aber für die ganzen doch jetzt in Not geratenen MusikerInnen, die es gibt, ist das natürlich auch nur ein kleiner Tropfen. Deswegen darf jeder nicht nur, wenn man selber Orchestermusiker ist, auch da spenden.
2: Richtig? Ja, natürlich. Also man kann natürlich spenden. Also das, <lacht> das werden wir
0: auf jeden Fall verlinken. Ne? Also, ja, ja. falls ja. Okay. jemand gerade zu viel Geld über hat oder spenden möchte. Das wird mit offenen Armen empfangen. Natürlich. Und versickert und, nicht, das ist wirklich wichtig. Und
2: was, was ist auch zum Beispiel, wenn, wenn man auch zum Beispiel in der Turnhalle, wenn alle Konzerte, die auch äh, 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 Livestream gemacht die sind kostenlos. Das bedeutet, dass, dass wir also dass die, die, die Turnhalle keine Annahme hat, Einnahme hat, um das so zu machen. ja. ja. Und unser Konzert, auch zum Beispiel bei, bei äh, Tea Time, dass wir auf YouTube, dass die die Leute das auf YouTube finden können. Ähm, äh, das ist das ist wirklich äh, kostenlos. ja. Und ähm, äh, also da steht drunter, wenn sie spenden wollen und so weiter. Also man braucht nicht so viel zu spenden. Also das ist, äh, es ist diese berühmte 1D-Markt äh, ein, ein damals ja. hat sehr viel gebracht und so weiter. Ähm, aber ich denke, wenn man sagt, okay, ich gucke das und ich bezahle wie, wie ein normales äh, äh, Konzert oder 5 Euro oder das ist, warum nicht? Ich denke, das ja. ist auch okay. Ja, und deshalb im Moment haben wir 1700 Link. Also das ist schon, das wäre ja, schon nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt, ja. Poesie-Album. Pascal, wir fragen unsere Gäste ja immer nach ihren Lieblingszitaten, kulturellen Zitaten oder was auch immer. Was hast du uns mitgebracht heute?
2: Also, ich hatte, ich, ich habe eigentlich zwei Zitate. Mein, mein Zitat, die erste Zitat ist: Man kann die Kuh nur zum Wasser bringen. Ja. Ja. Und die zweite ist, äh, auch eine angehaltete Uhr hat zweimal am Tag recht.
0: Mhm. Also, warum sind diese so wichtig für dich? Also man kann die Kuh nur zum Wasser bringen, heißt, trinken muss du schon selber. Ja, aber, du aber, wenn, du,
2: ja, aber ja. wenn du das nicht sagst, äh, sagen, dann sagen die Leute, warum kann man die Kuh nur bis zum Wasser bringen? Das ja. heißt, die denken nicht weiter. ja. Mhm. Und ähm, das heißt vielleicht animieren. Die Leute animieren, also ohne direkt also zu sagen, du musst das machen, aber vielleicht könntest du sehen, dass das vielleicht wichtig ist, mhm. ja. Und ähm, vielleicht ist es auch für mich auch. Wichtig, also also ja. für, für, für mich. Ich meine, dass ich vielleicht auch so auch denke. <lacht> das, heißt, das heißt, ich muss auch
0: zum Wasser gehen, meine ich. Gebracht werden. Ja, gebracht ja. werden. <lacht> Und die angehaltene Uhr, die zweimal am Tag recht hat? Ja, das ist so,
2: weil ich, ich denke, dass ähm, man sagt, ach ja, der ist äh, so oder so und äh, man hat sehr viel Vorurteil und äh, dass man auch vielleicht die Vorurteile, die andere gegenüber vielleicht auch äh, sagt, guck mal, schon, der könnte auch zweimal am Tag äh, Recht
0: haben. <lacht> ja,
2: stimmt. ja, das ist das. Ja. Ja.
0: Unsere Folge heißt ja, heißt ja heute Le Fleur du Stie. Ja. Und unsere Titel sind ja immer eine Zusammensetzung aus einem Lieblingswerk und einem Lieblingsfilm unserer Gäste. Dein eins deiner Lieblingswerke ist Le Fleur du Mal von Baudelaire, ja. also ein Gedichtband. Ja. Verboten wurde? Ja, kurz, der war ne? total <lacht> verboten.
2: Ja, das ist wirklich, das ist eigentlich, das, das ist wirklich so verboten wie, äh, also damals die Sprache ging es einfach, das ging einfach nicht.
0: Also wegen moralischer Ja, moralische, äh, natürlich, ja,
2: natürlich, natürlich. Wir
0: sprechen natürlich. von Mitte ach, 19. Jahrhundert, ja, ja. 1956 rum ja. ungefähr. Ähm, das ist ja nicht nur ein Gedicht, es sind fast 100 Gedichte. Ja, das sind ich.
2: mehrere Gedichte. Da sind auch Und man kann sich da, da drin wälzen. Ich habe noch mal äh, äh, vor kurzem noch mal gelesen, das ist einfach unglaublich. Es gibt eine, äh, die Haare zum Beispiel, äh, das ist, weil ich keine Haare, Haare <lacht> habe, wahrscheinlich die mich auch total fasziniert und so weiter. Das ist auch äh, La Chevelure, die, die, das ist, das ist un, unglaublich. Äh, und das sind auch sehr viel auch die zum Beispiel man kann auch äh, ähm, die äh, hören auch bei 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 bestimmte ähm, bestimmte Sender und so weiter und oder die sind auch ähm, äh, mit äh, von Yves Montand und so weiter und das ist so, wirklich ja 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 ja, ja, ja. Verton, oder? Verton worden oder von Leo Ferré oder also wirklich das ist so schön also es ist un unglaublich
0: Jetzt ist ja das alles eher ein pessimistischeres Lebensgefühl, was da vermittelt wird in den Gedichten, kann man das so sagen. Du bist aber so ein fröhlicher, optimistischer, lustiger Mensch. Wie kommt Nein, das, das
2: ist ein innere, ich denke ein innere und eine, eine Sehnsucht vielleicht. Okay. Ah, ja. hm. Also vielleicht eine Sehnsucht, die da Es sind. Natürlich einige, dass ich nicht mag. Also muss man schon sagen, ja. es ist ja. es sind einige, dass ich das ist nicht nicht mag. Aber es gibt äh, äh, viel, das natürlich die, diese diese äh, es ist sehr pessimistisch. Also es gibt er er macht zum Beispiel äh, über die Musik oder so, äh, äh, wirklich, also jedes Mal, jedes Mal diese, diese Tod noch dazu mhm. und so weiter, diese, diese Mischung zwischen, zwischen Kunst und Tod und, 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 und Musik oder was. Und, aber, aber das ist, das ist einfach, äh, von der Sprache her ist ja. einfach unglaublich schön. Es ist unglaublich
0: schön. Nicht ganz so perfekt von der Sprache ist dann äh, dein Lieblingsfilm. <lacht> <lacht> Willkommen bei den Sti, heißt er bei uns. Also ja,
2: das ist das. Bienvenido, chile Sti, oui. mhm. Und das ist, das ist, einfach so. Also, ähm, das ist meine Heimat eigentlich. Ja. Das habe ich. Ähm, äh, also mein Vater hat Sti gesprochen.
0: Ah ja. Mhm. Mhm.
2: Ja. Und meine Großmutter, auch von dem, also von, also die Mutter von meinem Vater, hat auch Sti gesprochen.
0: Und das ist im Endeffekt wie ein Dialekt. Das ist ein Dialekt Oder eine eigene Sprache? Nein, für's. das
2: ist kein, also äh, nein, das ist keine Sprache. Ja. Bretonisch ist eine Sprache, mhm. aber Sti aber, ähm, aber ist ein Dialekt. Ja, es ist ein Dialekt und äh, die Übersetzung auf, auf Deutsch ist sehr gut gemacht eigentlich. Ach so ja, okay. ja das ja. ist wirklich, das wird total gut gemacht. Also diese Schö mit äh, also wie die da sprechen und so. Zum Beispiel für ein Chien, die sagen Chien, also da sagen nicht aber kien und äh, ähm, die haben natürlich die, die ihre eigenen Wörter wie zum Beispiel für einen Chaise, also einen Stuhl die sagen Cayelle ja und äh, ich habe ich habe nie da das gesprochen weil wenn meine Eltern sich gekannt haben dann äh, hat meine Mutter gesagt äh, es ist besser wenn du normal Französisch sprichst
0: <lacht> drückt sich dann sonst durch die Geige aus ja also das ist gut zu wissen, ne? weil oft ist ja sowas in der Übersetzung, geht das alles verloren oder man macht irgendwas Merkwürdiges daraus. Ne? Nein,
2: nein, die haben gut, also gut, gut übersetzt und auch, ich meine nicht das Gleiche, aber, aber dass man so anders spricht und natürlich sind es viele Sachen, wo man sagt, zum Beispiel, der, der nach Nord geht und so weiter, der weint zweimal, das erste Mal, wenn er da kommt und wenn er geht, ja. weil die Freundschaft da wirklich sehr groß ist und ich kann mich erinnern, weil meine Großmutter war immer so eine Kaffeekanne Vielen <sniffs> Äh, wo immer, wo die Leute auch äh, reinkommen könnte und Kaffee äh, war. Und Ach, das okay. ist das ist einfach das so, die, die Gastfreundschaft, die da einfach ist. Und äh, man merkt bei diese Film, wo die Gastfreundschaft sehr, sehr groß äh, und wo der Postbote immer betrunken ist, ja. aber nicht betrunken, weil er zu viel trinkt, aber weil er das bei den Leuten da ist. Und der ist ein Teil von dieser Gesellschaft. Und diese Freundlichkeit, die da auch äh, äh, da ist, bleibt, auch bei diesem Nord. Mhm. Die Leute in Nord sind sehr, sehr ähm, sehr freundlich, sofort freundlich. In Süd bist du am Anfang ist sehr schwierig. Mhm. Und danach, wenn du wirklich freuen, das ist gut, aber in Nord sofort, also das ist sofort die Leute. Vielleicht liegt dass das vielleicht kälter ist, weiß ich nicht. Also das ist, <lacht> ich, ich weiß ja. es nicht, ist nur einfach so eine Idee oder so.
0: kommen wir mal zu unseren Zuhörer*innen-Fragen. Franka fragt: Hören Sie in Ihrer Freizeit auch andere Musikgenres, zum Beispiel Rock, Jazz, Blues, Rap, irgendwas außer klassischer Musik?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist, äh, also mein Sohn kann sehr gut äh, Rap machen. Ja. Und, äh, das ist auch wirklich also ich mag das sehr 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 gerne mhm. und ich mag natürlich die französische Chanson und und, und ich denke alle, alle, alle Musikgenres, es gibt kein U oder E oder Y Musik, aber es gibt nur Musik die, wo die Leute wirklich am Herz liegen ja. und ähm, es ist auch schön bei unserem Beruf äh, was ich vorher gesagt hatte ähm, die Leute zu treffen. Das ist das Wichtigste. Wir, wir benutzen eine, unser Instrument, oder, oder um, um uns wirklich zum äh, ausdrücken und weiter die Leute äh, an die Seele zu, 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 äh, zu treffen. Und das ist das. Ja.
0: Franka fragt auch, ja? sind Ihnen auch schon mal vor Publikum hörbare Fehler passiert und sind Sie vor den Vorstellungen nervös?
2: Also nervös ist man immer. Also ich denke, das ist auch klar, dass man nervös ist und so weiter. Aber das kommt drauf an, zum Beispiel mit Tea Time ist es so, dass ähm, ich bin ähm, aufgeregt, aber nicht so nervös, sagen wir so. Aber ich... Äh, ähm, ich ich habe die anderen, die da sind und die wissen, wann ich nervös bin und Ach. dass ich, dass, ich, dass, ich dass, die, dass die mich wirklich tragen und das ist das Wichtigste. Wir sind da ein für einen anderen und wir wissen das, was das ist. Und, und im Orchester, wenn man eine schwierige Stelle hat und so weiter, die anderen wissen das und äh, entweder gucken die oder gucken die nicht, oder, oder aber die sind da, wir wissen, dass die da sind und das ist das. Fehler macht alle jemand. Ja. Ein Kollege von mir hat gesagt, dass äh, eigentlich Boris Becker hat wirklich, also äh, hat wirklich Glück, weil er Doppelfehler machen kann, ja. <lacht> und wir wir haben nur ein Fehler und das geht weiter. Ja. Ein Fehler ist überhaupt, äh, das ist natürlich, wenn wir Chirurgen wären, das ist natürlich äh, sehr schwierig. Aber ähm, in unserem Fall ist, äh, wir versuchen keinen Fehler zu machen, aber das passiert in jedem ja, Fall.
0: Ja. Ja, in unserem Beruf genauso. Ähm, Alina fragt, ist die Kopfhaltung beim Spielen auf Dauer unangenehm? Ja, also
2: unangenehm, ja. Deshalb ähm, haben wir sehr viel mit äh, Chiropraktiker oder Physiotherapeut und zu tun. Und dass wir äh, in die ganze Zeit, also jetzt gibt es bei dem Studium, äh, bei dem Studenten und so weiter, gibt es auch Möglichkeit wirklich Gegenhaltung zu haben. Und äh, deshalb es ist es ist gut, wirklich ähm, Sport zu machen. Und äh, einige von uns äh, machen auch sehr viel Sport und ich denke, das ist auch sehr wichtig, äh, um Sport zu machen. Ja.
0: Emil fragt, hat Pascal Théry einen Lieblingskomponisten und ein Lieblingsmusikstück? Und wenn ja, welches Stück und welcher Komponist? Das, das ist, also Emil kann ich vielleicht äh, nicht so gut antworten, weil
2: ich einfach, ähm, ich, ich, ich mag alles eigentlich. Ich habe nur immer, immer so, so, so gemacht, wenn man was spielt, es ist wirklich, man versucht am besten zu spielen, wie man kann. Und dann ist man in, der Stück, in dem Stück. Das bedeutet, dass man wirklich damit sich identifiziert. Ob, ob man Barock spielt, ob man äh, romantisch äh, spielt oder, oder Klassik. Oder, äh, das ist, oder Tanzmusik. Es ist genau das Gleiche. Das Wichtigste ist, dass es äh, äh, für mich natürlich okay. Ich habe... Kann ich vielleicht, vielleicht, also ich mag sehr gern äh, Tchaikovsky Violinkonzert. Das ist für mich ein, ein der äh, große äh, aber ein Parsifal ist fantastisch und, und äh, oder, oder ein Tosca oder oder äh, Zauberflöte oder Babi von Sevilla. Also, das ist alles fantastische Stücke.
0: Jakob fragt, und da haben wir eben schon so ein bisschen drüber geredet wie motiviert Pascal Thierry sich jetzt in der Corona-Krise zum Üben und Dienst machen, obwohl die Konzerte ohne Publikum stattfinden? Also
2: sich motivieren, es ist natürlich wir, wir versuchen, wie ich gesagt habe, am besten zu spielen, wie das geht, ja, und ähm wir haben da ähm, einen fantastischen Dirigent mit äh, Adam Fischer und äh, der der motiviert uns auch sehr, sehr viel und äh, wir sind auch unglaublich dankbar, äh, dass er da ist und ähm für uns ist es einfach äh, so ein, ein Glück, dass er mit uns äh, die Konzerte macht und äh, er kann uns wirklich motivieren und wir motivieren ihn und äh, das ist einfach ein, ein Geben und Nehmen, das wir auf der Bühne passiert, aber trotzdem fehlt uns das Publikum das ist auch sehr, sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich, äh, mir fällt die Dame in der ersten Reihe, die, äh, dass ich angucke und, und, und äh, die zu mir sagt, äh, wo sind meine Bratsche, weil ich Geige spiele und der denkt, sie denkt, dass da haben die Bratsche gesessen und habe ich gesagt, die sind ein bisschen weiter oder so. Also Und wir haben auch äh, in der Turnhalle einen Düsi-Stand und das heißt, wir haben Kontakt direkt mit dem Publikum da in der Pause und ähm, das fehlt uns, die, die Frage von den Leuten, warum das oder das und was ist im Moment los oder und, äh, und wir sehen wenig die Kollegen und äh, das ist alles schwierig und alles, alles per, per, per Zoom, ja. äh, Orchesterversammlung per Zoom und äh, das ist alles schwierig.
0: Ein gewisser Pascal Thierry ist nicht nur Deiger, sondern schreibt auch gerade ein Kinderbuch. Ach, na. Was er illustriert. Das hast du unvorsichtigerweise erzählt. Das, das ja, wollte ich noch okay. hier reinquetschen in dem Podcast. Ja, ja, okay.
2: Ich habe, ähm, ich habe auch äh, angefangen, ein, ein kleines Kinderbuch zu machen. Und ich hatte eine Idee. und, ähm, und äh, ähm, Also ich wollte das... Also, zeichnen, also mir hat angefangen zu zeichnen. Also, das hat, das ist, dass das er diese Zeichnen hat angefangen. Und ähm, deshalb, hat meine Mutter eine sehr große See hat und ähm, da sind sehr viele Kormoranen. Und da habe ich angefangen, Kormoran zu zeichnen. Und habe ich eine, eine Geschichte mit einem Ei, äh, der ist noch nicht geschlüpft, aber, ähm, und ähm, da trifft er einen äh, Igel. Und diese, 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 ähm, diese Geschichte ist auf Französisch und auf, auf, auf Deutsch. Und ähm, ja, ich habe nur ein bisschen so, so gezeichnet und so weiter.
0: Und, äh, Aber planst du das zu veröffentlichen? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ich
2: möchte nur einfach nur einfach so gucken, wie, also was nur einfach so zu, zu machen und so. Und, äh, ja. Ja. Musik
0: ja, ihr Lieben, das war 47877 Post aus Willig mit der Folge 5 Les Fleurs du Stie. In der nächsten Folge 6, der Name der Vernunft, sprechen wir mit Guido Görz, dem Vorsitzenden des Kulturausschusses der Stadt Willig, dem stellvertretenden Bürgermeister. Vielen Dank, Pascal Thierry, dass du dir die Zeit genommen hast. Dank dir, Reinhild.
1: Danke, Sven.
0: Und danke fürs Zuhören. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Folgt uns auf Instagram, Twitter, schreibt uns E-Mails, guckt zu über die stadtwillig.de, tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.